0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: De volta com Feijoada Completa desta semana, você ouvindo aí emoções né, do álbum de 1981 do Roberto Carlos. Você... Lembrando que o nosso programa vai ao ar na sexta-feira às nove da noite, reapresentação sábado às nove e meia da manhã pela Rádio Câmara. Nós estamos também pelas emissoras parceiras, rede legislativa de rádio. Você pode ouvir a gente também através do aplicativo Câmara ao vivo. É só você baixar na sua loja de aplicativos. Lembrando que nós temos também o nosso, a nossa playlist no Spotify. O nome é Programa Feijoada Completa. Inclusive as músicas do Roberto já estarão lá nesse fim de semana. Então fica ligado na nossa playlist também para você ouvir na íntegra as músicas que a gente utiliza aqui no nosso programa. Muito legal, né? Pois sem maiores delongas Vamos falar de música e falar de Roberto Carlos
1: Sons e tons O tempero musical da nossa feijoada
0: Muito bem, vamos falar então de Roberto Carlos foi lançado agora no dia 19 de abril exatamente a data né, do aniversário de 80 anos de Roberto Carlos o livro Roberto Carlos por isso essa voz tamanha e é um trecho exatamente dessa canção que a gente está ouvindo ao fundo, Força Estranha, canção composta pelo Caetano Veloso, cantada e interpretada pelo Roberto, depois que foi também regravada pela Gal Costa. Pois é, o livro com mais de 500 páginas, lançado pela editora Todavia, né, vai fundo aí na vida e nas canções de Roberto Carlos, a vida dele desde a infância, enfim, muita coisa bacana sendo retratada nessa história, a história de um grande ícone da música brasileira, sem dúvida nenhuma. E para a gente saber mais sobre esse livro, nada melhor do que conversar com o autor J J.B. Medeiros, que é o autor de Roberto Carlos. Por isso, essa voz tamanha está na ponta da linha vai conversar com a gente. J.B. Medeiros, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Feijoada. Como é que vai? Tudo bem?
2: Tudo bem. Um abraço a todos.
0: Bom, é... vamos começar do título. Você fez né, uma escolha de um trecho da música Força Estranha. Uhum. Uh, que o Roberto não só imortalizou, como também a Gal, quer dizer, é uma música que é muito é, querida aí no, na, na música popular brasileira, né? Por que a escolha uhum. dessa, desse trecho para retratar? O que, que no livro reflete isso dentro da, do seu trabalho em relação a esse uhum. título?
2: Bom, eu acho que uma das obras que se propuseram a tentar entender a, a abrangência, o tamanho, o mistério da obra do Roberto é justamente essa canção Força Estranha do Caetano Veloso que ele fez para o Roberto gravar, né? ele fez é, sob medida, digamos assim, uhum. aquelas roupas feitas sob medida, na qual ele, ele embute esses, esse, essa explicação dele. A explicação do, 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 do Caetano acaba sendo uma, uma explicação meio mística, né, no fim das contas, né? E aí o, 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 o verso, por isso essa voz tamanha que dá nome ao meu livro, é, esse verso ele, ele também embute nele mesmo uma, uma tentativa de explicação. Por isso essa voz tamanha, quando eu ponho esse título, eu me proponho é, arriscadamente a explicar... O, que, que, o que, que faz com que o Roberto tenha esse, essa, esse alcance, né? Essa envergadura, digamos assim, artística dentro da música brasileira. Pois é. Então e... eu achei que era, era pertinente, entendeu?
0: Uhum. E como é que foi a escolha. É, como é que você definiu os caminhos? Eu, eu, eu vou contar a partir da infância, porque você vai lá na infância do Roberto, né?
2: É, esse trecho, essa, essa parte, eu acho que é, talvez, a parte do livro, mas é, ela é fundamental para você entender depois o espraiamento dele em diversas direções. Por que eu digo isso? Porque o Roberto, na infância, estão é, os fatos mais, é, digamos, mar marcantes da, da história dele, né? Eu digo não, não só da, do ponto de vista da, da vida pessoal, mas também da obra, da... da do, música, aprendizado, né? uhum. é, do aprendizado É do é, aprendizado É em Cachoeiro que ele faz a formação é, é, Digamos assim Musical dele Ele, ele aprende a, a tocar piano Ele estuda violão com o maestro Zé Nogueira E ele é influenciado pelos gostos Da mãe e dos tios ele, ele, ele cultua boleros Gregório barrios essas coisas depois ele também passa a ouvir a rádio nacional que é um, na época é, foi é, construída para ter essa influência de, de formação identitária né uhum, do brasileiro uhum. então é importante importantíssimo essa fase sem falar evidentemente do cenário né que cachoeira aquela coisa entre rios, que ele cresceu, ele sempre muito ligado à água, até hoje, né? Tem quatro iates aí, eu tenho o um quarto iate, né? Não sei se tem quatro iates que ele se livra uns um dos outros, uhum. mas ele tem. Então, o Roberto, essa coisa marca ele pela vida toda, o cachoeiro marca ele pela vida toda, inclusive nas escolhas artísticas dele. Então, eu achei importante re reformular isso. É... E atrás, eu estive lá, né? Eu conheci a primeira fã dele na casa dela eu fui a, ao, ao colégio onde ele estudou, eu fiz essa, eu fiz essa arqueologia, digamos assim, uhum. da, da memória do Roberto, da memória afetiva do Roberto. E, e eu acho que isso é importante no livro, é uma parte muito importante que chega até, até a primeira fase dele no Rio de Janeiro, também nos subúrbios, né? primeiro em Niterói, depois em Linhas de Vasconcelos, isso aí é fundamental para compreender o, talvez o que ele se tornou.
0: Ele começou a cantar no rádio, né? Lá, na, lá em Cachoeiro mesmo.
2: Exato. Ele, é, ele chegou a ser contratado, ó, já ainda tinha 11 anos e já, e já tinha uma verba <risos> para cantar no rádio. Ele era um artista que tinha, é, que, que, pelo qual a rádio tinha, a emissora tinha muita muita estima, assim, muito, hum. confiava no talento dele. Né? E aí ele cantava no num programa de auditório aos domingos.
0: Uhum. Agora, JB, é, o, o Roberto, a primeira gravação dele é uma gravação, é, se não me engano, acho que de 1959 ou 60, que é, uhum. que é um dia é de bossa nova, né? Que é, um, é, um, é uma coisa que é quase um. Dá pra gente pensar que é quase uma imitação de João Gilberto, né? Aquele jeito de cantar e tal. Como é que foi essa ruptura? Quer dizer, quando é que... É, porque a Bossa Nova implodiu exatamente no mesmo, na mesma época que o rock'n'roll chegava no, na região mais suburbana, a Bossa Nova tomava a Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi no finalzinho uhum. dos anos 50. Como é que foi essa ruptura? Roberto, é, assim, olha, a Bossa Nova é legal, bacana, mas o meu negócio é o é um caminho do rock'n'roll, do e.
2: Eu acho assim, ele sempre teve... Quando ele tinha uns 15 anos, ele usava topete e casaco de couro. Isso tem fotos inúmeros uhum. registros, então o rock and roll, conforme foi avançando, é, foi cooptando a juventude no mundo todo, e no Roberto não foi diferente, mas acontece que o Roberto tinha uma formação mais, mais ampla, mais é, diversificada, ele, ele tinha ouvido é, desde Mário Reis, ele ouvia tudo, entendeu? É, ele até Lúcio, até do... Lúcio
0: Alves, né, que foi Lúcio Lúcio o Alves, criador da Bossa Nova, né? Antes da Bossa pois Nova é. ser classificada dessa forma, né?
2: Pois é, o Roberto ele tinha essa ligação que era genuína com esses artistas da construção, digamos assim, até Orlando Silva também, ele, ele amava Orlando Silva, então ele não era um, ele era uma coisa mais híbrida, né? Ele não era um roqueiro daqueles que é, é como é, de discurso é, monotemático, né? Uh -huh, ele poderia ele poderia falar de qualquer coisa, mas ele, aí, quando ele vê, ele, ele ouve João Gilberto, ele ouve o começo da bossa, é, ali, é, ele, ele gostava tam, também de Elisete, ele é fã da Elisete, então ele, ele falou, ele gostou tanto, e ele já tinha esse, essa coisa com o violão, né, o violão uhum, era um instrumento uhum. para ele muito precioso. Sim. Ele começou a praticar a bossa, e aí, só que o, o, os, essas gravações dele, João e Maria, as os primeiros singles, né? Que depois deram no disco de 1961, o primeiro, o primeiro LP dele, que se chama Louco, é, Louco por Você, né? Uhum. Louco por Amor, agora eu lhe dei... Um mas enfim, <risos> esse é, é, são tan, é, são tantas obras e tantas referências que acaba se, se acorda meio tonto um dia. Uhum. Mas o que acontece? Ele ele nesse nesse período que ele gravou essas bostas, né? É, Brotinho sem juízo, é, João e Maria, ele ele estava muito influenciado pelo imperial. Né? O imperial estava buscando para ele um nicho de de mercado, para poder lançá-lo. O Imperial uhum, tinha uhum. essa coisa essa coisa meio imperialista, digamos assim, é, de, de ordenar as coisas e tal. E o Roberto foi nessa. Ele gostava da bossa. É legítimo isso. Ele tentou mesmo é, ser um cantor de bossa. Mas o, o Imperial forçou um pouco a mão aí. E aí, finalmente, ele com o fiasco do, do álbum, o primeiro disco dele, eles passaram a ele passou a, a, a considerar a, a, a outra, outro caminho que era... Já tava, ele já estava também muito avançado, o relacionamento dele com, com a turma do Matoso, ali da rua do Matoso. Sim, na da Tijuca. E, é, na Tijuca. Uhum. E aí ele, ele já estava bastante, bastante próximo, era, tinha virado muito amigo do Erasmo. O Erasmo é a própria... É o próprio rock and roll, né? A Erasmo era um... Além de tudo, tinha aquela, aquela, aquela fleuma de garoto de rua, entendeu? <risos> Exatamente. Então, aca acabou que eles fizeram essas primeiras... As primeiras coisas são versões, né? Splish, Flash... Exato, é, mas, é. Mas, mas o sucesso foi tanto e tão imediato que ficou pra trás da Bossa. A Bossa não teve chance. Além do é. que, o pessoal da Bossa é, é, torcia o nariz pra ele.
0: É, só foi revivido em 2007 naquele disco dele com Caetano que realmente é um, é um belo trabalho. Bom, JB, o, 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 o J. a questão da temática das canções do Roberto a gente vê o Roberto falar muito, é, o Roberto fala muito de saudade, fala de distância, nem né? várias canções a gente vê isso, fala muito, fala muito de amor mas ele fala muito do ato de cantar. né? A gente vê impressionante assim, como muitas canções do Roberto falam da própria música, do porquê uhum. cantar, essa, tanto é que nessa, nessa música do Caetano que você escolheu para dar título livre, livro, exatamente é uma das canções em que ele trata, né, em que se trata desse assunto. Quer dizer, a questão do cantar é muito importante para ele. Co como é que você definiria aí essa, essa, essa miscelânea de temáticas que o Roberto trata nas canções dele?
2: Bom, e tem uma coisa que a gente precisa considerar sempre, que é o seguinte, o Roberto, ele, ele, é, ele surge e se desenvolve junto com a, a profissionalização da, da indústria musical no Brasil, né? Quando a indústria musical começa a, a investir e ver a possibilidade de lucro no Brasil, ele surge, ele já é a primeira coisa é que ele se torna a galinha dos ovos de ouro da, da CBS, né? Da Aham. antiga gravadora. E ali, ele. O cara que mais vendia discos da gravadora, tem um. Só que ao mesmo tempo, a, a indústria sempre tem essa coisa muito. Qualquer indústria, né? Da, da, da produção. Da produção ininterrupta. Então ele teve que produzir um disco por ano.
1: Uhum, se você uhum.
2: pensar bem, durante é. 40 anos, durante 40 anos ele produziu um disco por ano. Exatamente né esse é, teve um ano inclusive de dois discos né é, o que acontece esse essa contingência de você produzir ininterruptamente faz com que o cara também né tenha uma variação de né de não só de temática mas também de abordagem e tal então a diversidade da música dele um pouco da diversidade tem a ver com essa com essa exigência sabe eu acho né ao mesmo tempo, é, você tem a própria, a própria capacidade do Roberto, a maleabilidade dele como artista, faz com que ele, ele se destine a um exercício, que foi muito apreciado inclusive pela Tropicália, que é a, 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 o fato de que ele, ele consegue é, trazer a, as preocupações da, das, das, das categorias menos favorecidas da sociedade, dos status menos favorecidos, ele traz tudo para para linha de frente, né, da música, uhum. né? Então, há muito do que ele do que ele expressa, é, são eram eram especialmente nos anos 60 e 70, eram coisas que tinham a ver com muito com o que o povo tinha de expectativa, né? E, e o Roberto sabia é, evidentemente ele também se cercou de muitos compositores que tinham vindo do próprio dos estratos mais humildes da população né Getúlio cortes é, você tem a Helena dos Santos muito importante a Helena dos Santos na carreira dele uhum. você tem é, você tem pilombeta que era um marinheiro Pernambucano então esses personagens eles trazem para a música do Roberto uma diversidade de temas e de e de abordagens e mesmo de e mesmo de pertinência, né? A música, eles sabem do que eles estão falando.
0: Uhum. E embora fosse é, compositor, ele também se dava, muito, é, é, se dava muito bem com essa ideia de intérprete também,
2: né, JB? Sim, sempre, sempre, sempre. Isso, Eu acho que isso já tem a ver, aí já estou chutando, né? Porque tem a ver com essa fase da bossa, né? Uhum. E, e na, na fase da bossa, ele aprendeu é, a, a admirar a excelência do João Gilberto como intérprete, né? E, e eu acho que o Roberto sempre quis voltar <risos> àquela fase aquela fase dele bossa novista, porque, não como um bossa novista é, é, lato senso, assim, mas como um como um, um intérprete, né, da sua própria obra. Ele Aham. tem mais quase 600 canções compostas, né? Sim. Quase todas com Erasmo, só quatro que não são com Erasmo. Então, é, ele, ele pode, eventualmente, parar de fazer qualquer coisa e ficar só cantando a música dele, que vai, vai ficar um ano cantando na nossa frente.
0: É, é verdade. Bom, eu conversei aqui com J.B. Medeiros, autor de Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha, livro lançado pela editora Todavia, já está disponível para você adquirir nas plataformas, na, também né, nas livrarias. É, JB, eu quero muito agradecer a sua é, a oportunidade de poder conversar com você, de bater esse papo tão agradável e tão é, gostoso a respeito de Roberto Carlos né? e nessa, nesse, nessa, nesse mês né, em que a gente comemora os 80 anos né, do, do rei Roberto Carlos. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, e contar com você em outras oportunidades pra gente falar de música, que eu sei que é uma temática que você, né, você explora bastante no seu trabalho, tem outras biografias, tem né, o Seixas, Belchior, enfim. Uhum. Então, obrigado aí por participar e por estar com a gente dar essa oportunidade pra gente conversar aqui.
2: Eu que agradeço e fico à disposição. Sempre que vocês quiserem conversar sobre música é, é uma coisa que me dá muito prazer.
0: Com certeza. Grande abraço, JB.
2: Abração. Tudo de bom.
0: Muito bem, essa foi a participação do JB Medeiros conversando com a gente aqui, com a sua biografia, Roberto Carlos. Por isso, essa voz tamanha. E a gente está encerrando o programa de hoje. Com o rei Roberto Carlos, se você pensa. Se
1: você pensar que vai.
0: O feijada completa desta semana teve a produção Da Lucélia Cristina, apresentação minha Edson Júnior Volto na próxima semana com mais Informação, mais cultura, mais música Pra você, grande abraço e a gente se vê Na semana que vem, gente, fica aí com o Roberto Carlos Se você pensa, grande abraço E até semana que vem, tchau, tchau
1: Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser Gente Seu orgulho não Vale nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Ser feliz e mais nada, nada Nada, nada Se você pensar que vai fazer de mim que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Sabe e nunca, nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, o bom é ser feliz e mais nada.